0: Magazyn Opinii.
1: 16 godzin pracy dziennie? Czemu nie 24? Roboty już to potrafią. Zamiast promować pracocholizm, lepiej zastanówmy się nad konsekwencjami automatyzacji. Jak poprawić sytuację młodych i kobiet na rynku pracy? Jaki zawód wybrać? Jakie kompetencje szkolić, by utrzymać się na powierzchni cyfrowej rewolucji i nie dać się sztucznej inteligencji wysłać na technologiczne bezrobocie? O tym wszystkim porozmawiam w 17. odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość Moimi rozmówczyniami będą Natalii Berger, współautorka filmu dokumentalnego Witamy na Stażu oraz Renata Włoch, socjolożka i politolożka, koordynatorka Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim. Zapraszam.
2: Jeszcze nie widzimy do końca tych konsekwencji tego przewrotu pandemicznego i nie waham się użyć tego określenia. Znaczy tego, że w bardzo wielu przypadkach firmy zobaczyły, że praca zdalna jest do wykonania i w związku z tym ten dach z państwa narodowego naprawdę został zdmuchnięty i będziemy mieli do czynienia w tym momencie naprawdę z bardzo silnymi procesami globalizacji.
3: Była na mnie zła. Mówiła, że zmarnowała jej czas. To
1: I wtedy przyszło mi do głowy, że to jednak dziwne, jak bardzo jesteśmy obwiniani za to, że nie stać nas na to, żeby pracować za
3: darmo. Co zrobić, gdy wszyscy trąbią o
1: nieuchronnej katastrofie? O apokalipsie ekologicznej, technologiach, nad którymi przestajemy panować, rosnących nierównościach społecznych, cyberwojnach, populistach, fake newsach? Możesz próbować odciąć się od złych informacji uprawiać własny ogródek i udawać, że wszystko jest w porządku. Ale możesz też wziąć sprawy w swoje ręce. Naiwność? Być może, ale wolę wierzyć w to, że działania pojedynczych ludzi mają znaczenie. O tym, jak naprawić przyszłość w duchu filozofii DIY, czyli naszego swojskiego Zrób to sam, będę rozmawiać z naszymi gośćmi, ekspertami z różnych dziedzin. Postaram się też namówić ich do tego, by weszli w buty futurologów i spróbowali opisać, jak będzie wyglądał interesujący nas wycinek rzeczywistości w 2050 roku. Nazywam się Barbara Sowa i w imieniu magazynu Pismo zapraszam do słuchania podcastu. Muszę przyznać, że dawno nie mieliśmy w Polsce tak nośnej dyskusji o pracy i o jej roli w życiu i granicach, jakie powinniśmy wyznaczać. A wszystko to za sprawą profesora Marcina Matczaka, prawnika, który obecnie chyba bardziej znany jest jako tata Paramaty. Otóż profesor Matczak w wywiadzie dla polityki wyraził się niezbyt pochlebnie na temat młodych przedstawicieli lewicy, mówiąc tak... Wątpię, żeby tacy ludzie byli gotowi pracować po 16 godzin na dobę, żeby osiągnąć sukces. Wielkomiejskie zblazowanie progresywistów od sojowego lata, jak to określił, przeciwstawił ambitnej młodzieży z prowincji, której tutaj wskazał na własne doświadczenia w zarządzaniu starzystami w swojej kancelarii, na ogół bardziej się chce i z zasady jest lepiej rokująca. No muszę przyznać, że jako przedstawicielka ambitnej młodzieży z prowincji, która przez długi czas pracowała w czasie studiów i zaraz po studiach, po 16 godzin na dobę, próbując udowodnić swoim szefom, że warto nam nie postawić, no to najchętniej odpowiedziałabym profesorowi matczakowi w paru mało parlamentarnych słowach. Ale zamiast dawać upust emocjom, powiem tylko, że ten okres bardzo niechętnie wspominam. I kiedy spoglądam sobie wstecz na swoje oraz doświadczenia moich przyjaciół, to często przypomina mi się takie określenie, które po raz pierwszy przeczytałam w książce Mikołaja Tabaczyńskiego, pokolenie wyżu depresyjnego. To określenie to galernicy biur i fabryk. No w ten bardzo obrazowy sposób autor opisał pokolenia pracujące w późno gospodarce. Moje pokolenie. Uwierzcie mi, widzę siebie z klawiaturą w jednej i telefonem w drugiej ręce zamiast wioseł, na galerze jaką był 15 lat temu dziennik, którym zdobywałam swoje pierwsze dziennikarskie szlify. Poganiana przez redaktora straszącego deadline'ami. Czy było warto? <gryw> o Kasie nie będę wspominać, bo były to czasy, kiedy początkujące dziennikarze w mediach zarabiali grosze. Gazeta już dzisiaj nie istnieje, po wielu moich tekstach nie ma nawet śladu w sieci, chociaż może to akurat i lepiej. Pewnie sporo się nauczyłam, zdobyłam wiele kontaktów, ba, nawet przyjaźni, bo przecież wiadomo, że praca wtedy była dla nas całym życiem. Dosłownie, no bo po tych 16 godzinach dyżuru, pisania i pracy czasu wystarczyło jedynie na sen. Ale wiem jedno, że za żadne skarby nie chciałabym się do tych czasów cofnąć. Dlaczego więc mówię o przeszłości w podcaście, który przecież spogląda w przyszłość? Ano dlatego, że czasy, w których ja szukałam pierwszej pracy, a było to jednak dość dawno temu, wcale się tak bardzo nie zmieniły. Wykorzystywanie ambicji, energii, słabszej pozycji, a czasem kompleksów młodych ludzi na rynku wciąż są na porządku dziennym. O tym wszystkim rozmawiam z Natalii Berger, współautorką filmu pokazywanego w ramach festiwalu filmów dokumentalnych Herdox, który właśnie trwa. Jej dokument, nakręcony wraz z przyjacielem Leo Davidem Hydem, ma tytuł Witamy na stażu. I autorzy w brawurowy sposób obnażają tutaj mechanizmy wykorzystywania młodych ludzi do de facto darmowej pracy. Nie tylko przez wielkie korporacje, ale też przez instytucje, które powinny świecić przykładem. Jak organizacja narodów zjednoczonych?
3: Od czego się zaczęło?
1: David i ja właśnie obroniliśmy licencjat. Oboje studiowaliśmy nauki polityczne i byliśmy gotowi ruszyć w świat, znaleźć pracę i zacząć robić wartościowe rzeczy. To było nasze marzenie. Zaczęliśmy szukać pracy i jedyne na co trafialiśmy to bezpłatne staże. Byliśmy raczej otwarci, szukaliśmy pracy na całym świecie, ale okazało się, co było dla mnie szokiem, że jedyne, na co mogliśmy liczyć, to bezpłatne albo kiepsko płatne staże z pensjami, które nie starczały na utrzymanie.
3: Punktem zwrotnym
1: dla projektu okazała się moja rozmowa kwalifikacyjna do pracy w Brukseli. Rekrutowali mnie przez telefon, bo nie mieszkałam wtedy w Brukseli. Rekruterka powiedziała, że mój profil im pasuje i że wszystko poszło świetnie. Ale na koniec zapytała. Wie pani, że to bezpłatne stanowisko? Odpowiedziałam, że tak, wiem, ale czy mogliby mi może pomóc z zakwaterowaniem, jedzeniem albo chociażby z transportem? Zaoferować jakąkolwiek pomoc? Nie, odpowiedziała. Napisaliśmy to wyraźnie w ofercie
3: stażu. Jak śmiesznie mnie o to pytać. Była na mnie zła, mówiła, że zmarnowała mi czas.
1: I wtedy przyszło mi do głowy, że to jednak dziwne jak bardzo jesteśmy obwiniani za
3: to, że nie
1: stać nas na to, żeby pracować za
3: darmo.
1: Jakiś miesiąc później, to chyba David wpadł na pomysł, żeby pokazać ten proceder od środka. Wtedy oboje zaczęliśmy szukać staży, by zrobić film dokumentalny. To był efekt naszej frustracji i chęci zmiany systemu, a przynajmniej podjęcia takiej próby. Leo dostał się na staż w siedzibie ONZ-u w Genewie. Towarzyszymy więc młodym ludziom, młodym dokumentalistom w całym procesie podpisywania kuriozalnej umowy o staż, która nie zapewnia ubezpieczenia ani żadnej ochrony w przeprowadzce, w pierwszym dniu pracy, w jakiejś imprezie integracyjnej zorganizowanej w barze z drogim alkoholem i oglądamy jak Lio po wszystkim jedzie nad jezioro genewskie, rozbija namiot. A rano budzi się, myje zęby w jeziorze, zakłada garnitur, zwija namiot i maszeruje do siedziby ONZ-u z całym tym dobytkiem na plecach. Dokument przedstawia też losy innych młodych osób, nie tylko stażystów instytucji publicznych, ale też chłopaka, który w czasie stażu w Warner Music, oczywiście bezpłatnego, mieszkał w schronisku dla bezdomnych. Takich historii jest w dokumencie więcej. Myślę, że to, co mnie najbardziej zaszokowało, to były historie innych starzystów. Pamiętam dramatyczną opowieść starzystki, która pracowała dla jednej z agencji ONZ w Genewie.
3: Pewnego dnia bardzo
1: poważnie zachorowała w pracy. Nie pamiętam szczegółów. Miała chyba gorączkę.
3: i Jej stan był bardzo poważny.
1: Bała się, że ktoś z biura zauważy i zabierze ją do szwajcarskiego szpitala, a ten jest niezwykle drogi. Chowała się więc w toalecie, żeby nikt nie zobaczył, jak poważny jest jej stan. Dzięki temu po pracy mogła pojechać do Francji czyli przejechać jakieś 25 minut jazdy autobusem, aby tam iść do szpitala i zapłacić połowę tej kwoty. ONZ w takich sytuacjach nie bierze żadnej odpowiedzialności. Uważa, że to zaszczyt tam być, przywilej, by pracować w tej organizacji.
3: Ale też inne sytuacje, gdzie...
1: Były też inne sytuacje. Prześladowanych stażystów, molestowanych seksualnie przez swoich przełożonych tylko dlatego, że między stażystami a ich szefostwem istnieje olbrzymia luka. Starzyści czują się bezsilni, a ich przełożeni o tym wiedzą, więc młodzi nie mają odwagi mówić głośno o tym, co ich spotkało. Film powstał w 2015 roku, a więc już kilka lat temu. Zapytałam Natalii, czy z jej perspektywy coś się zmieniło od tego czasu? Choćby w ONZ, gdzie staż odbywał LIO, współautor dokumentu. A może to młode pokolenie, zetki, bardziej świadome i asertywne, wymusiły na pracodawcach jakieś zmiany? No, ONZ nadal nie płaci stażystom. Kilka agencji, jak WHO, zaczęło oferować stypendia, co nie oznacza, że te pieniądze pozwalają stażystom się utrzymać, ale to zawsze lepsze niż nic. Tak więc pewne zmiany w agencjach nastąpiły, ale tam, gdzie pracował Dawid w czasie stażu, nie zmieniło się
3: nic.
1: Większość stażystów w Genewie, Nowym Jorku, w Wiedniu, czyli w najbardziej drogich miastach na świecie, nadal pracuje bezpłatnie. Problem zaczyna się od pracodawców należących do pokolenia baby boomers, którzy często narzekają na moje pokolenie albo na pokolenia młodsze ode
3: mnie.
1: Że nie jesteśmy konsekwentni, nie zostajemy zbyt długo w jednej pracy, łatwo się nudzimy. Ale oni powinni się zastanowić nad tym, dlaczego nie
3: trzymamy się jednego miejsca pracy.
1: Może nie czujemy się tam bezpiecznie. Może nie mamy wystarczających zachęt do tego, by zostać, albo nie czujemy się doceniani. Jest dużo tematów, których ludzie z tego pokolenia powinni posłuchać. Skupiamy się na millennialsach, bo w czasie pracy nad filmem to my byliśmy tym pokoleniem, które próbowało zrobić swój pierwszy krok do kariery. Ale dzisiaj nadal niemal codziennie słyszę o bezpłatnych stażach, więc nic się nie zmieniło. Nie chcę generalizować na temat generacji Z,
3: ale zauważam, że mają mniej bierne podejście do życia.
1: Młodsze pokolenia są dużo bardziej zaangażowane w życie polityczne, są bardziej aktywni i mam nadzieję, że rzadziej akceptują bezpłatne staże. Ale tu, gdzie mieszkam, niestety widzę wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy po studiach decydują się na bezpłatny staż i dla nich to zupełnie normalne. Natalii przygotowuje obecnie kolejny film. Alio pracuje w Berlinie dla jednego ze związków zawodowych. Zdaniem Natalii, gwarantem lepszej przyszłości dla młodych są właśnie związki zawodowe albo coś, co je zastąpi. Miliarderzy z Doliny Krzemowej mówią, że większość zawodów przestanie istnieć w przyszłości. Że każdy będzie mógł być swoim własnym szefem, co jest również nieprawdą. To od młodych ludzi dziś zależy, żeby już teraz zacząć kwestionować warunki pracy, żeby mieć pewność, że w przyszłości ich prawa i praca będą chronione. Musimy powrócić do zrzeszania się w związkach zawodowych, do ruchów, które które straciły na znaczeniu w ostatnich dwóch dekadach. Musimy być solidarni, działać razem,
3: skończyć z indywidualizmem.
1: Myślę, że jest nadzieja. Widzimy to dziś na przykładzie protestów klimatycznych, w czasie których młodzi ludzie walczą ramię w ramię i wyznaczają granice rządom w sprawach związanych z kryzysem klimatycznym. Jeśli miałabym sobie wyobrazić idealną
3: przyszłość, to widziałabym w niej
1: ludzi, którzy czują się usatysfakcjonowani w pracy, są spełnieni, a ich prawa są chronione. Natalii przyznała, że jest zwolenniczką minimalnego dochodu gwarantowanego. Ten temat zgłębialiśmy w pierwszym numerze pisma.
0: Widmo robotów zabierających ludziom pracę przyczyniło się w ostatnich latach do ożywienia dyskusji na temat wprowadzenia gwarantowanego dochodu podstawowego nie tylko w krajach rozwijających się, ale także na bogatej północy. W słynnym eseju napisanym w 1930 roku John Maynard Keynes Wieszczył, że w ciągu stu lat produktywność wzrośnie tak bardzo, że ludzie w zasadzie będą mogli przestać pracować. Tydzień pracy skróci się do 15 godzin, przepracowanych zresztą raczej z przyzwyczajenia niż konieczności. Walka z ekonomicznym przymusem zostanie zastąpiona wyzwaniem jak żyć mądrze, zgodnie i dobrze. Niektórzy futuryści obawiają się jednak że eksplozja produktywności wcale nie zaowocuje nadejściem epoki, w której każdy będzie żył na poziomie brytyjskiego dżentelmena z okresu międzywojnia, lecz dystopijną przyszłością zbędnych ludzi, wegetujących w cieniu bajecznie bogatych właścicieli technologii. Dochód powszechny miałby zarazem zapewnić godne życie ludziom wypartym przez roboty i finansować popyt na towary produkowane przez maszyny.
1: Autor tekstu, Jędrzej Malko, opisywał przykład bawarskiej fabryki Adidasa, gdzie nowe buty do biegania są robione niemal wyłącznie przez roboty i drukarki 3D. I choć dodawał, że postępująca automatyzacja, robotyzacja i widmo bezrobocia technologicznego to tak naprawdę margines w całej dyskusji akademickiej o dochodzie gwarantowanym, no to nie mam wątpliwości, że właśnie ten argument jest najbardziej nośny, najbardziej przemawia do masowej wyobraźni. Zwłaszcza, że przykładów, gdzie maszyny już dziś zastąpiły ludzi, można podać sporo. A ich jeszcze więcej. Według ekspertów do 2025 roku zniknie na całym świecie 85 milionów miejsc pracy. W samej tylko Polsce 56% stanowisk pracy jest zagrożonych automatyzacją. Całego tekstu Jędrzeja możecie posłuchać albo go przeczytać w serwisie magazynpismo.pl. Linka szukajcie w opisie podcastu. Wrzucę tam również link do platformy VOD, na której będziecie mogli zobaczyć nie tylko dokument Natalii, ale też inne filmy w ramach trwającego do końca października festiwalu Herdox. A pierwsze cztery osoby, które napiszą do mnie na adres barbara.sowa.małpa.magazynpismo.pl dostaną ode mnie kod na bezpłatną wejściówkę. Kto pierwszy, ten lepszy. Jak naprawić przyszłość? Nie trudno się domyślić, kto dziś najintensywniej myśli o tym, jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości. Są to rodzice i młodzież, która właśnie zastanawia się nad tym, jaką drogę obrać, jaki profil w szkole średniej, jakie studia wybrać i czy w ogóle studiować. O tym, że zawody ewoluują, wiemy od wieków. Spośród zawodów zarejestrowanych w ciągu ostatnich dwóch stuleci zniknęło ponad 1200. Nie ma już ani krzykaczy ulicznych, latarników czy demonstrantów niedźwiedzi. A jeszcze w XIX wieku święciły one triumfy. No Dziś zmiany postępują dużo, dużo szybciej i wpływają na znacznie więcej zawodów. Jeśli nie, na wszystkie. Richard i Daniel Suskind, ojciec i syn, a jednocześnie autorzy książki Przyszłość zawodów. Jak technologia zmieni pracę ekspertów wydanej w Polsce nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer w 2019 roku piszą, że młode osoby muszą zakładać, że albo będą konkurować z maszynami albo je budować. Dlatego radzą dzisiejszym licealistom, licealistkom, studentom, studentkom obrać jedną z dwóch strategii zawodowych. Pierwszą jest wybranie takiego zawodu, który z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie przedkładać ludzkie możliwości nad sztuczną inteligencję, a więc w mniejszym stopniu polegać na wiedzy technicznej, w większym zaś na solidności, kreatywności i umiejętnościach interpersonalnych. Drugą strategią jest dążenie do bycia bezpośrednio zaangażowanym w rozwój i dostarczanie tych coraz zdolniejszych systemów, np. w roli inżyniera systemów, eksperta od danych. Czy inżyniera wiedzy. W dyskusji na temat przyszłości rynku pracy od wielu dekad słychać głosy zarówno pesymistów, jak i umiarkowanych optymistów. Ci pierwsi nazywani są często neoluddystami. Od nazwiska domniemanego przywódcy XIX-wiecznych luddystów, tkacza z East Midlands, który zniszczył kilka maszyn przędzalniczych, powodowany strachem przed nadchodzącą rewolucją przemysłową. Dzisiejsi neoluddyści uznają technologię za podobne zagrożenie. Zresztą Obawa przed bezrobociem technologicznym towarzyszyła w zasadzie każdej kolejnej rewolucji przemysłowej. Optymiści zaś przekonują, no w dużym skrócie, że owszem, może i maszyny zastąpią człowieka w wielu pracach, ale to nie znaczy, że tej pracy dla ludzi zabraknie. Rozwój technologii w ostatecznym rozrachunku zwiększy produktywność, liczbę zadań, a więc i liczbę miejsc pracy, a dodatkowo może się przyczynić do skrócenia czasu pracy i realizacji ideału społeczeństwa czasu wolnego. Zarówno pesymiści, jak i optymiści. zgadzają się co do jednego: automatyzacja jeszcze bardziej powiększy kompetencyjną dyskryminację. Jak temu zapobiec? Jak powstrzymać rozwój pracowniczego prekariatu? Kto może czuć się najbardziej zagrożony? O to wszystko zapytam profesor Renatę Włoch z Instytutu Socjologii i DELABU, czyli interdyscyplinarnego ośrodka badawczego Uniwersytetu Warszawskiego. Jak naprawić przyszłość? Nagrywamy w poniedziałek, czyli dzień przez większość osób, które nie przepadają ze swoją pracą, raczej znienawidzony, wyklinany. I chciałabym na początek zapytać, czy jest szansa, jak Pani ocenia, że w przyszłości ten pracujący poniedziałek zmieni swój charakter. No bo raz, nie wiem, nudną, powtarzalną pracę przejmą od nas maszyny, a dla nas pozostanie tylko ta rozwijająca, kreatywna, ciekawa robota, a dwa, po prostu będziemy mieć więcej wolnego czasu także w tygodniu. Do jakiej Pani tutaj grupy się zalicza? Do techno-optymistów, czy do neoluddystów, którzy twierdzą, że postęp technologiczny to jest raczej zagrożenie i maszyny nas zastąpią, zabiorą nam pracę. Tutaj stanowiska są różne.
2: W zależności od poniedziałku mogę przybrać, że tak powiem, inne postawy i inne przekonania, ale zacznijmy może od takiego stwierdzenia, że ten dzień pracy i ten tydzień pracy jest efektem pewnych regulacji gospodarczo-politycznych, które zostały wprowadzone w pewnym określonym kontekście społeczno-kulturowym i gospodarczym. I było związane przede wszystkim właśnie z pracą w fabrykach, z pracą, która musiała być poddawana ścisłej kontroli, przez Przez pracodawcę, przez kierownika, przez menedżera czy przez kierowniczkę menedżerkę i która wymagała właśnie naszej bezpośredniej obecności w biurze. W tym momencie mamy cały szereg technologii, które powodują, że my możemy tą pracę zapośredniczać przez właśnie ekrany, przez technologie rozmaite i możemy tą pracę też wykonywać, no właśnie, nie w tym szablonie od 8 do 16 czy od 9 do 17. To oczywiście może się wiązać z tym, że mamy więcej swobody w kształtowaniu swojej pracy, ale z drugiej strony może też wiązać się z tym zagrożeniem, o którym bardzo często się mówi, że ta praca nam się będzie rozlewać na życie prywatne. To właśnie na przykład w przypadku pracy akademickiej, która zdawałaby się właśnie jest taka kreatywna i tak dużo nam zapewnia swobody i tak dużo nam zapewnia też takiej satysfakcji i rozwoju intelektualnego, no właśnie wiąże się z tym podstawowym zagrożeniem. I ja myślę, że to będzie dotyczyło coraz większej liczby zawodów. Z drugiej strony, żeby wprowadzić nutkę pesymistyczną. Jeżeli będziemy mieli do czynienia faktycznie w przypadku niektórych zawodów z tym, że te nudne, rutynowe czynności przejmą od nas roboty i nam zostanie to, co kreatywne, to, to będzie dotyczyło, jak pokazują badacze rynku pracy, na przykład Suskin, tylko niewielkiej części z nas. Niestety ci, którzy będą tracili tę pracę, która właśnie jest rutynowa i powtarzalna, ale wcale nie w tym pejoratywnym sensie, tylko no właśnie, która się wiąże z wykonywaniem pewnych czynności, do których zostaliśmy przyuczeni, na przykład w systemie edukacji tak i które wykonujemy od dawna, to roboty, ale mów, mówimy to nie tylko o tych robotach fizycznych, takich zantropomorfizowanych, ale też o robotach takich jak no właśnie machine learning czy te robotic process automation.
1: Sztuczna inteligencja.
2: Tak, sztuczna inteligencja, mówiąc bardzo, bardzo ogólnikowo. Te roboty będą od nas tą pracę przejmowały, ale to nie znaczy, że dla nas dużo tej pracy zostanie, tylko może też oznaczać, że tej pracy zabraknie i że te osoby, właśnie no, te osoby, które na przykład lokowały się na tych niższych szczeblach hierarchii, tak, na przykład, jeżeli chodzi o pracę umysłową, pracę biurową, będą przypływały do pracy, która jest pracą opiekuńczą która jest pracą stosunkowo słabo wynagradzaną, i to może się wiązać no właśnie z dalszym takim rozwidleniem losów, trajektorii zawodowych na rynku pracy. Ci, którzy będą mieli rzadkie kompetencje, cenne kompetencje na rynku pracy, ci, których szanse właśnie na rynku pracy będą wysokie, bo będą się potrafili dobrze sprzedać na tym rynku, będą nadal jakby mogli cieszyć się tą stosunkową swobodą, będą mogli być w swojej pracy kreatywni. Natomiast część z tych, którzy dotychczas wykonywali pracę stabilną, być może nieco nudnawą, ale jednak stabilną, doświadczą
1: w pełnej rozciągłości znacznie większej destabilizacji. Czyli i trochę też mam takie wrażenie, bo z tego co Pani wynika, pogłębią się jeszcze bardziej, już tak widoczne dzisiaj, podziały na rynku pracy.
2: Tak i w pierwszym rzędzie, i to z kolei są badania, które w Delabie robiła robi Justyna Pokojska, pokazuje, że będą dotknięte tymi zmianami kobiety. Właśnie, ponieważ to one wykonują w tym momencie właśnie na przykład tą pracę urzędniczą, która jest rutynowa i powtarzalna. Ja wiem, że używam cały czas tych samych określeń, one weszły już do takiej metodologii badań na tym, co się dzieje w tym momencie na rynku pracy, że to właśnie kobiety wykonują te zadania. Te kobiety stanowią właśnie te niższe szczeble w tej hierarchii zawodowej w pracy umysłowej i to one przede wszystkim mogą zostać dotknięte tymi przemianami, które będą związane z automatyzacją pracy.
1: Ta luka płacowa, która nadal jest widoczna, ona się będzie w przyszłości pogłębiać? W tym
2: akurat aspekcie powiem może nie bardziej optymistycznie, ile bardziej podmiotowo. To znaczy to naprawdę bardzo wiele zależy od regulacji. Od tych regulacji dotyczących właśnie tego, jak kształtowane jest zabezpieczenie na rynku pracy, jak kształtowane są warunki na rynku pracy, od siły związków zawodowych, no możemy popatrzeć, co się w tym momencie dzieje w tych zawodach, które są bardzo mocno sfeminizowane, czyli zawód nauczycielski i zawody związane z opieką i ochroną zdrowotną. No to są właśnie też zawody, które są właśnie, można powiedzieć, taką przyszłością rynku pracy, to znaczy właśnie są w kontakcie ludzkim, dostarczają opieki, dostarczają troski. Te zawody są bardzo słabo wynagradzane, tak? I to jest pewna decyzja polityczna, znaczy gdzie my przemieszczamy w naszym systemie politycznym środki i kogo my na tym rynku pracy wynagradzamy. I myślę, że tu trzeba położyć właśnie bardzo mocny akcent na kwestie regulacji i kwestie
1: wyborów politycznych, których dokonujemy. Zanim porozmawiamy sobie o tym, jaka powinna być rola państwa w kreowaniu polityki i w ogóle rozwoju rynku pracy, to może powiedzmy sobie o tym, jakie zawody już dziś masz na powiedzieć, że są zagrożone najbardziej automatyzacją i w ogóle postępem technologicznym. A jakie zawody dają szansę, dają tą pewność, że będzie dobrze, tak? że nie będziemy mieli problemu ani z tym, że żeby znaleźć pracę i żeby to była dobrze płatna praca. że zacznę od tej drugiej strony, czyli od tych zawodów, które mogą nam zapewnić sukces
2: na rynku pracy. Wczoraj skończyłam właśnie czytać książkę Marcina Forda, Rule of Machines, jego nową książkę. I on tam pisze właśnie w takim optymistycznym tonie, że w tym momencie mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją w dziejach, ponieważ każdy, kto ma tylko odrobinę zapału i chce się uczyć, może skorzystać z kursów na otwartych platformach edukacyjnych, nauczyć się programowania i wtedy czeka go świetlana przyszłość na rynku pracy.
1: No to chyba nawet właśnie wspomniany przez panią Daniel Suskind pisał w swojej książce o przyszłości zawodów profesjonalnych, że to jest jeden z takich pozytywnych aspektów, że ta wiedza profesjonalna, ona się otwiera. Ona będzie coraz bardziej dostępna dla ludzi, którzy no, wcześniej nie mieli dostępu do, nie wiem, kodeksów, analiz prawnych czy specjalistycznej wiedzy. I to jest pozytywny aspekt, ale...
2: To jest pozytywny aspekt, ale znowu można powiedzieć, że nawet same kompetencje pozwalające sięgać po tego typu kursy, postawy i motywacje. Które mówią nam, że może warto byłoby się dokształcać, to wszystko też jest bardzo mocno warunkowane klasowo. To zależy od typu socjalizacji, które dostajemy od właśnie zestawu wartości, które wynosimy też z domu. Po drugie, inne badania pokazują jasno, że właśnie te zawody, które w tym momencie wydają się Eldorado na rynku pracy, czyli właśnie na przykład zawód programisty, są te zawody, które są bardzo łatwo tak naprawdę automatyzowalne. To znaczy sztuczna inteligencja bardzo dobrze radzi sobie właśnie z programowaniem, bardzo szybko się uczy. Problem tylko polega na tym, dopóty ludzki pracownik jeszcze będzie tańszy niż zapuszczanie albo algorytmów uczenia maszynowego na te duże zbiory danych i jakby uczenie tej sztucznej inteligencji, bo wiadomo, że to jest bardzo kosztochłonne, bardzo energochłonne, dotąd jeszcze jakby ludzie pod tym kątem są tańsi.
1: W moim pokoleniu, ale też myślę, że w pokoleniu obecnych dzieciaków, które zdają maturę i zastanawiają się, co robić dalej, no to chyba taki mit funkcjonuje, że jak zostaniesz programistą i będziesz ogarniał kody takie czy inne, no to raczej problemu ze znalezieniem pracy nie będziesz miał, miała. A tu się okazuje, że niekoniecznie.
2: Każdy, kto zna się trochę na programowaniu, ja się nie znam, ale mogę obserwować ludzi, którzy programują, to wie, że duża część tej pracy jest jednak rutynowa. Polega na tym, że jakby czerpie się z kodów, które wytworzyli inni, sięga się po rozmaityczności te repozytoria, gdzie te kody już są i to wszystko sztuczna inteligencja bardzo łatwo ogarnie. Oczywiście dla ludzi zostają cały czas te zawody, które możemy określić właśnie tą bardzo szeroką, etykietą tą kreatywne, tak, że zrobią coś, czego maszyna nie potrafi zrobić, znajdą rozwiązania, których maszyna nie potrafi zaproponować. Więc załóżmy, że znajomość matematyki, i to można powtarzać po prostu naprawdę bezustannie, nadal będzie bardzo istotna, tak. Nie do końca wiadomo, czy zastosujemy ją w tym prostym programowaniu, ale z całą pewnością będzie nam ona potrzebna do interpretacji tego, co zrobią maszyny. I ja myślę, że to jest ten bardzo istotny aspekt naszych ludzkich kompetencji, które nadal będą potrzebne. Znaczy, maszyny w bardzo wielu aspektach będą przebijały nasze ludzkie możliwości, nasz ludzki potencjał. Ale z drugiej strony nasza umiejętność interpretacji, osadzania w kontekście, analizy jakby w szerokiej płaszczyźnie rozmaitych uwarunkowań, to jest wszystko to, czego maszyny jeszcze bardzo długo nie będą potrafiły, ponieważ one są bardzo wyspecjalizowane. I to o tym też pisze na przykład Cukier w swojej nowszej książce, tak, framers, że to właśnie ludzie są tymi, którzy nadają ramy tym specjalistycznym analizom, które dokonują maszyny. Myślę, że tu jeszcze bardzo długo właśnie te nasze kompetencje, które są oparte na umiejętności krytycznego myślenia, oceny źródeł, wyszukiwania rozwiązań, które są niesztampowe w oparciu właśnie o bardzo szeroką wiedzę, to jeszcze bardzo długo zostanie domeną człowieka i tego właśnie powinniśmy uczyć w systemie edukacji. Natomiast te zawody, które są zagrożone, to bardzo ładnie wynikało z tych analiz zborna i Freya z 2013 roku. One już mają trochę lata, ale nadal są bardzo często przywoływane przy takich okazjach. Oni tam ocenili właśnie ryzyko automatyzacji, czy jeszcze wtedy, jak to się określało, komputeryzacji poszczególnych zawodów. I tam na pierwszych miejscach lokowały się właśnie te zawody związane z powtarzalnością. tak? Czyli na przykład zawód kasiera, zawód pracownika poczty, zawód właśnie Urzędnika, zawód telefonistki, to znaczy takiej osoby, która też pracuje w telemarketingu. No zresztą teraz już pewnie nie jestem jedyną osobą w Polsce, którą nękają boty przez ostatnie dwa tygodnie.
1: Tak, to prawda.
2: Tam wiadomo, że tam po prostu siedzi osoba, która odtwarza te nagrania ewentualnie, no, ale to już widać, że te boty po prostu bardzo mocno wtargnęły w tą pracę i że rola człowieka jest jakby rolą już uzupełniającą do tego, czego bot jeszcze nie potrafi, czyli na przykład zareagować w sytuacji nietypowej, kiedy na przykład człowiek zostaje się agresywny i zaczyna przeklinać.
1: Co na przykład z kierowcami? No tutaj Też ta sytuacja jest niepewna, no bo przecież wiemy, że od dawna mówi się o rozwoju autonomicznych samochodów. Idzie to z grubsza raczej pod górkę, no ale jednak mam wrażenie, że to jest kierunek, do którego zmierzamy czy zawód kierowcy zniknie? Zawód kierowcy tak szybko pewnie nie zniknie, bo
2: oczywiście jest to, że z samochodami autonomicznymi był związany pewien bardzo mocny hype, w ogóle w tym dyskursie wokół sztucznej inteligencji, napędzany przez kilku bardzo gładko mówiących inwestorów i startupowców. Natomiast problem z autonomicznymi samochodami jest podobny jak w przypadku w ogóle sztucznej inteligencji. Znaczy sztuczna inteligencja dobrze się odnajduje w warunkach ścisłej specjalizacji, natomiast zmiana warunków brzegowych powoduje, że ona się totalnie gubi. I teraz można przewidzieć, że w przeciągu najbliższych lat autonomiczne pojazdy, tak jak już zresztą się to na przykład dzieje w Paryżu, czy tak jak się dzieje w niektórych kopalniach, będą się poruszały po jasno wyznaczonych jakby terytoriach, tak, w jasno wyznaczonym terenie. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak dużą liczbą czynników, nieprzewidywalnością tego, co się dzieje na drodze, no to można powiedzieć, że te sztuczne samochody nie oferują jeszcze tej wartości, jaką oferuje ludzki kierowca, tak. Natomiast nadzieja związana z tym, że te miliony ludzi, którzy co roku giną na drogach, przestaną ginąć dzięki temu, że my wpuścimy autonomiczne samochody, no w tym momencie jeszcze rozbija się właśnie o ten mur, kiedy mówimy sprawdzam i okazuje się, że ta Autonomiczne samochody właśnie nie radzą sobie w tych nieprzewidywalnych sytuacjach. To, co można powiedzieć, to to, że w tym momencie te firmy, które wytwarzają samochody autonomiczne, rozumieją dobrze, że ich przewaga tkwi w danych, które mogą zbierać. Te samochody są wyposażone w kamery, te samochody zbierają ogromne ilości danych, Kilkaset już w tym momencie, tysięcy tych samochodów zbiera bezustannie te dane i tych danych jest coraz więcej, ta sztuczna inteligencja może się coraz lepiej uczyć. Tylko znowu problem polega na tym, że osiągamy w pewnym momencie barierę opłacalności ekonomicznej, bo wiadomo, że jakby te algorytmy muszą bezustannie te dane milić. To jednak kosztuje, że ta łączność musi być bardzo dobra, żeby jakby bezustannie analizować to, co się dzieje na drodze. No więc myślę, że za 5 lat nie będziemy mieli jeszcze autonomicznych samochodów na drogach i zawód kierowcy nie jest zagrożony. Zresztą widać, co się dzieje w tym momencie chociażby w Wielkiej Brytanii, ale też w całej Europie, że tych kierowców raczej dramatycznie brakuje. Więc myślę, że jeszcze przez jakiś czas kierowcy mogą się czuć niezagrożeni, chociaż Osborne i Frame faktycznie przewidywali, że ten zawód zniknie bardzo szybko. No to jeszcze raz pokazuje, że nauki społeczne są bardzo dobre w diagnozie, ale już w przewidywaniu nie do końca.
1: Ja sama się zastanawiałam, bo jak czytałam te raporty, bardzo często pojawiało się w nich Dziennikarza również. Nie ukrywam, że ze moimi znajomymi często rozmawialiśmy na temat tego, jaka będzie przyszłość naszego zawodu. Bo najpierw obserwowaliśmy już na własnej skórze wpływ kryzysu na rynku prasy, rozwoju internetu, ten negatywny wpływ na nasz zawód, a teraz powoli widzimy, jak częściowo tam jednak sztuczna inteligencja jakieś tam elementy wykonywane do tej pory przez dziennikarzy również zagarnia. Ja nie ukrywam, że czytam te teksty, chociażby jakieś takie podsumowania dotyczące wyników giełdowych, pisane przez sztuczną inteligencję i one absolutnie są ok, nie mogę nic im zarzucić.
2: Ale są OK, dlatego że tu nie ma niuansów ani dylematów. Znaczy pisze się je według pewnej sztampy, według pewnego wzorca. Więc pani mówi o zawodzie dziennikarza, ja mogę powiedzieć o zawodzie wykładowcy, którego elementy też się bardzo mocno zmieniają w stosunku do tego, jak ten zawód wyglądał jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. już prowadzę zajęcia od dobrych kilkunastu lat, aż wstyd się przyznawać, ale to jest tak, że ja zupełnie inaczej uczę w tym momencie moich studentów, niż zaczynałam ich uczyć na początku jeszcze XXI wieku. Znaczy przestaję od nich wymagać na przykład wiedzy, bo to jest bez sensu. Ich affordancją są już w tym momencie ich smartfony, ich iPady. Nie ma sensu jakby narzucać im tej encyklopedycznej wiedzy. Oni muszą wiedzieć, jak tą wiedzę wykorzystywać, jak ją stosować w praktyce. Ale też na przykład w tym roku ponagrywałam swoje wykłady właśnie w postaci podcastów. I to też było niesamowicie trudne dla mnie. Ten brak elementu interakcji ze studentami okazał się po prostu wykańczający emocjonalnie. To było najciekawsze właśnie w tym doświadczeniu.
1: Ale myśli pani, że w przyszłości właśnie ten kontakt bezpośredni w przypadku przekazywania jednak wiedzy, on nie pozostanie kluczowy?
2: Nie we wszystkich elementach. Właśnie nie we wszystkich elementach. Jak się okazuje... W przypadku nadal takiej wiedzy, która jest wygłoszona, powiedzmy sobie szczerze, ex katedra i która nie zakłada tak naprawdę dialogu, tylko zakłada przekaz właśnie pewnej wiedzy w sposób uporządkowany i narzucający pewną ramę interpretacji, a tym w końcu jest wykład, myślę, że ten podcast czy nagrany wykład wystarczy. On powinien być aktualizowany, to nie powinno być tak, że nagrywamy wykład i potem go odtwarzamy przez 10 lat, natomiast on wystarczy. pewnym sensie, bo to jest właśnie, to jest wiedza, która jest linearna, która jest jakby z zasady jednostronna. Natomiast absolutnie w przypadku właśnie ćwiczeń, konwersatoriów, to ten ludzki kontakt jest potrzebny. Ale to pokazuje właśnie, jak się zmienia praca wykładowcy, jak się zmieniają też kanały kontaktu, jak się zmieniają relacje ze studentami. One są znacznie bardziej personalne niż były kiedyś indziej, ponieważ studenci do mnie piszą cały czas maile, piszą do mnie na Messengerze, piszą do mnie na Twitterze. Czyli ja mam poczucie, że jestem cały czas otoczona moimi studentami. Ja to bardzo lubię nie narzekam na to, ale to jednak pokazuje właśnie znowu to rozmywanie tego, co kiedyś było dosyć wyodrębnionym powiedzmy sobie szczerze, sferą aktywności, a tym, co dzieje się obecnie. I to pokazuje znowu, wracając do głównego tematu naszej rozmowy, tak, że pewne elementy zadań wchodzących w zawód wykładowcy akademickiego, będą się zmieniały. Pewne być może będą automatyzowane, na przykład system oceniania. Znowu, ja nie przepadam za tym, uważam, że to jest taka mcdonaldyzacja edukacji, kiedy my po prostu testujemy tych studentów, sprawdzając właśnie tą encyklopedyczną wiedzę. I też zmieniłam w tym roku po doświadczeniu pandemicznym sposób zaliczania przedmiotów, żadnych testów już więcej tylko po prostu take-home exams, czyli po prostu studenci będą dostawali esej i mają zinterpretować pewne zjawisko, nie śpiesząc się, korzystając ze wszystkiego, do czego mają dostęp w internecie, byleby nie popełniali plagiatów, a pewne elementy właśnie będą wymagały ode mnie właśnie znacznie większej kreatywności niż dotychczas, tak, w sposobie prowadzenia ludzi. Myślę, że nasze zawody są faktycznie dobrym laboratorium tych zmian, które zachodzą w odniesieniu
1: do właśnie do tych zawodów umysłowych, zawodów kreatywnych. W przypadku naszych zawodów trudno powiedzieć jednoznacznie, znikną, nie znikną one Będą ewoluowały. Ale wspomniała Pani, bo chciałabym wrócić do tych programistów. To znaczy, no chyba możemy jednak powiedzieć, że w przyszłości jednak zawody związane z nowymi technologiami to będą te zawody, które będą premiowane. Tylko jakie to będą zadania, jakie to będą zawody, być może już istniejące, a być może zupełnie nowe.
2: Widzę to tak, że wszystkie zawody będą ztechnologizowane. W obszarze każdego zawodu będziemy mieli do czynienia z zadaniami, które będą wymagały od nas funkcjonowania w środowisku, które będzie przesycone technologią. I każdy, każda z nas będzie musiał nabyć kompetencje, które pozwolą nam z tymi technologiami obcować, wykorzystywać te technologie jako wzmocnienie właśnie naszych potencjałów, ewentualnie przyzwyczaić się do roli Osoby tego, jak to się mówi, substratu białkowego, który będzie wzmacniał z kolei potencjał technologii, tak? No bo w pewnych rzeczy roboty się jeszcze bardzo długo nie nauczą robić. Na przykład mają problem z chwytaniem, to jest wiadomo. Więc możemy zautomatyzować sobie halę logistyczną, dajmy na to Amazona, ale nadal precyzyjne chwytanie to dla robotów jest trudna rzecz, właśnie wymagająca dużego nakładu energii, dużego nakładu kosztów, żeby robot robił to precyzyjnie tak, jak to robi człowiek. Więc człowiek nadal jeszcze będzie przez bardzo długi czas Tańszy. Ale według mnie to, co się będzie działo na rynku pracy, to będzie to, że będziemy pracować z technologiami. Każdy Czy to będzie pielęgniarz? Czy to będzie osoba, która będzie uczyła nasze dzieci? Czy to będzie osoba, która będzie uczyła studentów? Czy to będzie osoba, która przeprowadza wywiady i pisze artykuły?
1: To na pewno. Mówi się też dużo o tym, że jednak żyjemy w społeczeństwie, w którym już nie informacje, a dane będą główną walutą. Czy to jest właśnie miejsce, gdzie ludzie będą odnajdywać najlepiej płatne, najbardziej poszukiwane prace? W sensie analiza, obróbka danych, praca na danych, którą przecież przerabiamy już dziś, a będzie ich jeszcze więcej. I
2: to jest bardzo ciekawe. Kate Crawford w swojej książce Atlas AI pisze o tym, że właśnie przetwarzanie danych, czyszczenie danych, to w tym momencie są te zawody, które są najgorzej opłacane. Wytwarzanie etykiet na danych, żeby sztuczna inteligencja mogła zapuszczona na nie uczyć się i wyciągać te korelacje, to jest coś, co jest no właśnie bardzo kosztochłonne, w związku z czym firmy dążą do tego, żeby te koszty jak najbardziej obniżyć. Mówi się właśnie o tym crowdsourcingu i pracy tłumu, warto przypomnieć, że te największe przełomy w uczeniu maszynowym, za którymi stała Fei-Fei jakby opierały się o pracę właśnie takiego tłumu, o pracę bardzo nisko wynagradzanych ludzi, których ona po prostu szukała za pomocą Amazon Turk, tak, czyli to były osoby, można powiedzieć, bardzo słabo wynagradzane. Oczywiście część tych osób dorabiała sobie do podstawowego miejsca pracy czy do podstawowego swojego źródła utrzymania, natomiast dla dużej części tych osób no, to była właśnie taka clickwork, praca klikacza, która nawet nie zapewniała podstawowego utrzymania. Mówi się o tym, że w tym momencie istnieją właśnie takie farmy osób, które dokonują etykietowania danych w Afryce, tak? w obozach dla uchodźców, gdzie żeby na przykład skorzystać z internetu, to trzeba najpierw poklikać, tak? więc to wytwarza zupełnie nowe obszary nierówności. Z drugiej strony ta analiza danych to według mnie będzie obszar, który bardzo szybko będzie zagarniany przez robot process automation. Bo to jest ta rzecz, która właśnie jest rutynowa, która jest oparta na pewnych wzorcach. Człowiek może wyuczyć sztuczną inteligencję wykonywania tych czynności, a potem ta sztuczna inteligencja będzie się uczyć sama. A gdzie tu będzie miejsce dla człowieka? Miejsce dla człowieka będzie w interpretacji tego. To znaczy, ta sztuczna inteligencja wyrzuci jak w powieściach Douglasa Adamsa jakąś liczbę. Tą liczbę trzeba będzie zinterpretować, co ona oznacza. Co ona oznacza w kontekście danej instytucji, co ona oznacza w kontekście danego społeczeństwa, w kontekście danej korporacji i co możemy o tym powiedzieć. Poza tym to też jest często wspominane no, i o tym już mówili właśnie Cukier i Mayer schönberger w swojej książce o big data. Takiej książce, która no, bardzo mocno się wgryzła w świadomość tych, którzy się zajmują big data, wprowadziła w ogóle bardzo mocno to pojęcie do dyskursu, że sztuczna inteligencja wyłapuje korelacje. Natomiast określenie związków przyczynowo-skutkowych to nadal jest domena człowieka. Więc wrócę do swojego komunikacja, do edukacji. My naprawdę nie powinniśmy kłaść nacisku na to, żeby uczyć dzieci programowania, bo to jest rzecz, czy to raczej są kompetencje, których spokojnie można nauczyć się, no myślę, że dwa, trzy tygodnie, miesiąc może, tak? Jeżeli ma się podstawy. To są podstawy właśnie matematyka, ale to są też takie kompetencje, o których my mówimy, ale bardzo często nie potrafimy pod, nie podpiąć takich praktycznych ćwiczeń, które należy robić z dziećmi, ze studentami. Czyli właśnie jak uczyć tego krytycznego myślenia jak uczyć tej interpretacji, jak uczyć tego, że są pewne właśnie ramy pojęciowe, które można zastosować do analizy danego zjawiska. A w tym właśnie my nadal będziemy dominować, w tym nadal ludzie będą celować.
1: A to z empatią, bo to jednak jest jeden z tych elementów, które nadal nas jeszcze odróżnia od maszyn. Empatia jest oczywiście ważna,
2: ale tu z kolei znowu zejdę, że tak powiem, na dół tej hierarchii społecznej. Może się stać tak, że empatia to będzie właśnie to, co będą musiały wręcz sprzedawać te osoby, które będą w zagrożonej sytuacji na rynku pracy. Bo one właśnie będą musiały handlować swoją empatią, swoją troską, swoim zaangażowaniem, przechodząc właśnie do tych zawodów opiekuńczych, których w starzejących się społeczeństwach będzie nam coraz bardziej brakować. Teraz znowu decyzją polityczną w dużej mierze jest to, jak dobrze te prace, które są niezwykle ważne społecznie, a które są mocno sfeminizowane, będą wynagradzane. Jakie bezpieczeństwo społeczne, jakie zabezpieczenie socjalne będzie się z tymi zawodami wiązać.
1: No i tu wracamy znowu do roli kobiet i roli pań. Do tej pory nie udało nam się wyrównać tej luki płacowej. Kobiety nadal zarabiają mniej. To jak Pani tą rolę Państwa, regulatorów widzi w przyszłości?
2: Ja bym chciała Pani odpowiedzieć jakoś zero na to pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie. Ale powiem Pani, że jak przeglądam podręczniki swojego syna, on jest w szkole podstawowej w tym momencie, to trafia mnie jasny piorun. Ponieważ w XXI wieku w państwie, które mówi, że stawia na to, żeby właśnie rozwijać gospodarkę, w której będą wykształceni ludzie, nadal są bardzo stereotypowe role płci przedstawiane. Ja myślę, że to się zaczyna od tego momentu. Znaczy ja przeglądam ten podręcznik i ja widzę w tym podręczniku, że dziewczynki są standardowo właśnie przypisywane do tych ról opiekuńczych, że mój syn przerabiał bajkę o królewni, która została ukarana, ponieważ nie była grzeczna, posłuszna i ładna i książę się z nią wtedy nie ożenił, że jakby bardzo jasno jest pokazywane, gdzie jest Miejsce kobiety w społeczeństwie. I to nie chodzi o to, bo w tym momencie bardzo dużo rozmawia się o tym raporcie klubu jagielońskiego na temat pozycji mężczyzn w społeczeństwie. Ja uważam, że absolutnie musimy rozmawiać również o tych wymiarach nierówności mężczyzn w społeczeństwie. Również o tym, dlaczego edukacja w pewnym momencie jest dla chłopców po prostu bardzo nieadekwatna, tak? I dlaczego się na przykład kładzie właśnie nacisk na to, że to, że jesteś grzeczny, to, że jesteś ułożony, jest pozytywnie jakby wartościowane i wynagradzane. Ale z drugiej strony uważam, że ta przemoc, symboliczna, polegająca na tym, że my wkładamy kobiety w pewne etykiety właśnie związane z tym, że twoją rolą jest przede wszystkim właśnie zapewniać empatię, zapewniać opiekę, realizować się przede wszystkim w tradycyjnych rolach rodzinnych. My po prostu robimy tą wodę z mózgu dziewczynkom od samego początku edukacji, tak? Jeżeli tego nie zmienimy na tym poziomie wczesnej socjalizacji, tak? I nie będziemy mówiły, że dziewczyna może być programistą, może być technikiem komputerowym, może być genialnym matematykiem. Dziewczyny na Politechniki, to jest to, co dr Bianka Siemińska też bardzo mocno podkreśla i Justyna Pokojska w swoich badaniach również, że jakby nie zrobimy tego od dołu, to w momencie, kiedy my dostajemy tych ludzi, którzy już idą na studia, to oni już są w specyficzny sposób sformatowane, tak? Znaczy już mają uwewnętrznione również te przekonania, co oni powinni w życiu robić i jak powinny wyglądać ich trajektoria zawodowa. No tak, i to jest, ja wiem, że to może nie do końca jest bardzo precyzyjna odpowiedź na Pani pytanie, ale ja myślę, że musimy po prostu bardzo wnikliwie szukać przyczyn tego problemu po prostu u samego źródła. W tym sensie, jakie my mamy nastawienia, a dopiero potem się zastanawiać, że jak już mamy te kobiety na rynku pracy i one faktycznie są lepiej wykształcone, ale pomimo tego, że są lepiej wykształcone, to jednak osiągają gorsze pozycje zawodowe niż mężczyźni i są słabo wynagradzani. To znaczy, że mamy do czynienia z jakimś strukturalnym pęknięciem, w naszym systemie edukacji.
1: Temat może, prawda? I tutaj pewnie mnóstwo wątków z naszej rozmowy można byłoby poruszyć, bo przecież chociażby sam fakt, o którym Pani wspomniała, czyli odejście od wkładania ludziom wiedzy do głowy na rzecz właśnie rozwijania tych kompetencji, które będą premiowane w przyszłości, to jest chociażby jeden z elementów. Także tutaj pewnie ciężko byłoby nam skończyć. Natomiast ja chciałabym zapytać Panią o formy pracy. Czy Pani zdaniem w przyszłości nie będzie etatów? Czy my odejdziemy od takiego klasycznego etatu? Znowu odwracając trochę koteagonem.
2: Jest tak, że etat jest pewną specyficzną formą zapewnienia bezpieczeństwa społecznego. To znaczy, z etatem wiążą się pewne przywileje. Z etatem wiąże się to, że mamy prawo na przykład do chorowania w spokoju, kiedy nie jesteśmy w stanie iść do pracy, że mamy jakieś zabezpieczenie na wypadek tego, gdybyśmy się stali niepełnosprawni, że mamy emeryturę, że mamy pensję, którą otrzymujemy regularnie i że pracodawca ma pewne obowiązki względem nas. I etat jest pewną właśnie pewnym kontraktem pomiędzy nami a pracodawcą. Etap tak naprawdę nie wiąże się z tym, że my pracujemy w ścisłym wymiarze godzin, bo możemy mieć też pracę zadaniową. W momencie, kiedy niknie ten kontrakt, to nasze prawa pracownicze po prostu bardzo na tym cierpią. I teraz Tym, co musimy przemyśleć na nowo w kontekście gospodarki cyfrowej jest to, jaki my kontrakt chcemy wypracować pomiędzy sobą a pracodawcą i kto powinien tak naprawdę zapewniać nam te wszystkie przywileje, o których powiedziałam, czy to ma być pracodawca, czy to może powinno być państwo, bo właśnie tego dotyczą te wszystkie dyskusje dotyczące dochodu gwarantowanego. Praca platformowa, która się w tym momencie bardzo upowszechnia, jest być może przydatna i satysfakcjonująca znowu dla takich osób jak Pani czy ja.
1: Praca platformowa, czyli ma Pani na myśli tutaj rodzaj...
2: Praca, która jest wykonywana za pośrednictwem platform, tak? No załóżmy, że ja na przykład mogłabym swoją pracę sprzedawać za pomocą jakiejś platformy edukacyjnej. Pani też może oferować swoje usługi dziennikarza, dziennikarki za pomocą jakiejś platformy.
1: Czyli trochę inna odmiana freelancu, bo ja w raportach delabu znalazłam różne określenia. Jest praca portfoliowa, praca voucherowa, praca na wezwanie. To takie nowe formy zatrudnienia, Chodzi o to, że mamy pracę, w której brakuje właśnie tej figury
2: pracodawcy. Znaczy mamy osobę, która kupuje od nas pracę, mamy pośrednika w postaci platformy, który łączy i który dopasowuje do siebie tego, kto szuka pracy i tego, kto pracę jest w stanie dać. Natomiast właśnie nie ma tej instytucji, która jest w stanie zagwarantować nam pełne prawa. I to świetnie widać chociażby no właśnie po tych osobach, których siła przebicia, potencjał działania właśnie chociażby na takiej płaszczyźnie prawnej jest mniejszy. To na dotyczy kurierów, tych, którzy pracują właśnie dla tych wszystkich platform. Oni nawet nie wiedzą, z kim oni mają dyskutować. Dlatego, że te platformy gdzieś tam się lokują na poziomie globalnym, może nawet nie mają biura w Polsce, nie wiadomo do kogo zadzwonić, nie wiadomo do kogo się odezwać. I właśnie wtedy się okazuje, że jedyną tubą jest dziennikarz, tak, do którego można pożalić się na warunki pracy. I to jest ten podstawowy problem, że brakuje tutaj podmiotu, którego można pociągnąć do odpowiedzialności w momencie, kiedy no właśnie z tym pracownikiem
1: dzieją się jakieś złe rzeczy. A te formy zatrudnienia myśli Pani, że będą się rozwijać? To będzie ten kierunek, w którym my będziemy szli? Ja myślę, że większość zawodów będzie szła w tym
2: kierunku. Również dlatego, że te zadania w obrębie zawodów poszczególnych będą coraz bardziej rozczłonkowane. Część z nich właśnie przejmie sztuczna inteligencja, a część z nich zostanie wystawiona na konkurencję na tym globalnym rynku pracy. Richard Baldwin w swojej najnowszej książce o globalizacji mówi o tym, że my w tym momencie będziemy mieli do czynienia z takim telecommutingiem, w tym sensie, że na nasz rynek pracy lokalny będą napływali za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem tych wszystkich nowych technologii pracownicy, którzy będą mieli kompetencje albo zbliżone do naszych, albo nawet dużo wyższe niż nasze, ale pochodzące z krajów, w których praca jest tańsza. Czyli na przykład z Indii, czy z Republiki Południowej Afryki. To już na przykład świetnie widać w tym momencie i ciekawa jestem, jak to się będzie rozwijało w ciągu następnych kilku lat, tą platformizację pracy w odniesieniu do lektorów językowych. Ponieważ coraz większa liczba osób, i to w czasie pandemii rozwinęło się bardzo, uczy się za pośrednictwem platform. Dzieci uczą się języka, na przykład rozmawiając z lektorami z, nie wiem, z RPA, czy z Kalifornii. Dajmy na to. Albo nawet z Filipin, którzy Filipińczycy w dużej mierze mówią bardzo dobrze po angielsku i no właśnie można kupić sobie lekcję u Filipińczyka. Ale za chwilę będzie się o tym tydzień temu pisano w ekonomiście, że rozwija się właśnie rynek edukacyjny, rynek korepetycji, który też jest bardzo mocno splatformizowany. Że już zwłaszcza dla tej aspirującej klasy średniej, ta edukacja, która jest dostarczana jakby w formalnym systemie edukacji jest niewystarczająca. Że jakby równolegle w sposób znacznie mocniejszy niż dotąd pojawia się ten rynek korepetycji, ale korepetycji prowadzonych właśnie nie w bezpośrednim kontakcie, tylko korepetycji prowadzonej za pomocą platform. I teraz jaki to będzie miał wpływ na lokalny rynek pracy, właśnie na nauczycieli językowych, którzy są w Polsce i którzy dotychczas na przykład prowadzili właśnie te lekcje za pośrednictwem no, takich lekcji na przykład zbiorowych. Znaczy ja uważam, że korzyść dla konsumenta z tego, że ma lekcję jeden na jeden z lektorem, który jest native speaker jest znacznie wyższa niż korzyść z lekcji prowadzonych w grupie 10 osób, prowadzonych przez lektora, który jest Polakiem.
1: Zapewne, ale wie Pani co, ja tak sobie myślę, że oczywiście są plusy, elastyczność kilku pracodawców i rzeczywiście jednostki takie wybitne, jednostki aktywne, jednostki takie, które potrafią się przebić na pewno na tym skorzystają, ale z drugiej strony jak tak sobie o tym myślę, to pachnie mi jednak prekariatem i takimi, taką pracą bez żadnych socjalnych zabezpieczeń, bez żadnych gwarancji i ja się zastanawiam, na ile my w przyszłości będziemy coraz mniej chronieni, jak my jako właśnie odbiorcy tych zleceń.
2: No i to znowu, ja wiem, że ja dziś jestem w nastroju, że tak powiem, rzucania tytułami książek, ale jakoś to tak wychodzi. No ale Szuszona Zubow, tak, mówi, że żyjemy po prostu w nowej odsłonie kapitalizmu i ten kapitalizm jest równie wampiryczny jak ten kapitalizm, który był w XIX wieku. I że te reguły wyzysku są bardzo podobne. No i teraz pytanie, które się pojawia jest pytaniem, z którym socjologowie borykali się pod koniec XIX wieku. Znaczy, czy wejdzie równolegle jakaś instytucja, która będzie w stanie zrównoważyć siłę tego wampirycznego kapitalizmu. I to jest pytanie, przed którym my teraz stoimy. Znaczy, jaka tak naprawdę jest rola państwa w odniesieniu Właśnie chociażby do regulacji pracy. Przy czym to nie jest wcale takie proste, bo to z kolei co widzimy i w środę będę mówiła na tym na konferencji, które organizuje sieć Łukaszewicza, że to państwo też wchodzi w bardzo bliskie i bardzo niebezpieczne związki właśnie z tymi wielkimi korporacjami technologicznymi, stając się od nich coraz bardziej uzależnionym. I to jest po prostu problem, który będzie naprawdę trudno rozwikłać. Czyli to państwo, które powinno być wyrazicielem interesu ogólnego... Jakby dobra publicznego, może być do tego stopnia uzależnione od tych zewnętrznych systemów, tak to informatycznych które podpinają jego działanie, że nie będzie w stanie tak naprawdę być tym naszą głosem, być tą naszą tubą brojącą naszych interesów. A widzi Pani miejsce w przyszłości dla związków zawodowych? To znowu jest, odpowiedź na to pytanie jest bardzo uzależniona od kontekstu danego państwa, bo na przykład w tym momencie w Niemczech wyraźnie widać, że rola związków zawodowych w okresie pandemicznym bardzo wzrosła i że to związki zawodowe w momencie, kiedy właśnie brakuje rąk do pracy w bardzo wielu obszarach gospodarki, dyktują zasady gry. Natomiast w przypadku Polski widać, że te związki zawodowe są znacznie słabsze, w związku z tym ich rola jest mniejsza, więc myślę, że odpowiedź na to pytanie jest niestety, niestety bardzo uzależniona od tego modelu instytucjonalnego, który pracuje w danym państwie, natomiast uważam, że związki zawodowe są bardzo istotnym elementem układanki i jak najbardziej już normatywnie byłabym za tym, żeby związki zawodowe wzmacniać, ponieważ one mogą stanowić tą przeciwwagę właśnie dla tego wampirsza kapitalizmu, ale nie wyszło to określenie.
1: A skoro mówimy o Polsce, to to jak Pani ocenia, Polska jest bardziej podatna na automatyzację niż inne kraje, europejskie na przykład?
2: Analizy, które
1: są robione przez no chociażby PWC czy McKinsey'a pokazują, że dla
2: Polski ten największy impet automatyzacji będzie za mniej więcej 10 lat. Bo wtedy wejdą w życie te rozwiązania, które będą w bardzo dużym stopniu automatyzowały właśnie te usługi. Tą pracę rutynową, powtarzalną w usługach, ale też to będzie ten moment, w którym jakby fabryki przejdą już ten początkowy moment wdrożeń z zakresu przemysłu 4.0, i tam też będzie dochodziło do daleko posuniętej automatyzacji. Polski rynek pracy może ucierpieć się z powodu wprowadzania właśnie tych RPA w obszarze pracy umysłowej, ponieważ warto pamiętać, że to do Polski są na przykład przenoszone centra, tak, przetwarzania danych, czy te wszystkie centra księgowe, które, no nie wiem, pod Krakowem się znajdują w okolicy zachodzi w Warszawie, tak? tam pracują ludzie, których być może praca jest łatwo wymienna na pracę właśnie równie kompetentnych osób z Indii, dajmy na to. I w Warszawie na przykład zostanie jakaś niewielka grupka, która będzie dokonywała metaanalizy, natomiast jakby większość tego będą dokonywały albo roboty operujące na machine learning, albo właśnie tańsi pracownicy z innych krajów. Myślę, że Jeszcze nie widzimy do końca tych konsekwencji tego przewrotu pandemicznego i nie waham się użyć tego określenia. To znaczy tego, że w bardzo wielu przypadkach firmy zobaczyły, że praca zdalna jest do wykonania i w związku z tym ten dach z państwa narodowego naprawdę został zdmuchnięty i będziemy mieli do czynienia w tym momencie naprawdę z bardzo silnymi procesami globalizacji na rynku pracy.
1: Globalizacja to na pewno, ale czy automatyzacja również? Bo nawet ostatnio czytałam w ekonomiście, który w tym takim swoim cyklu tekstów na temat przyszłości pracy pisał, że jednak pandemia chociaż miała być idealnym momentem, którym powinna nastąpić automatyzacja i inwestycje właśnie w maszyny, no bo przecież maszyny się nie zarażają tak jak ludzie, to jednak tego skoku nie było. Dlaczego?
2: Wrażanie technologii w firmach to nie jest takie hopsiup, to się nie dzieje tak szybko, wiąże się z całą jakby ogromną zmianą procesową, organizacyjną, ze zmianą przywództwa też, tak, z jakby ze zmianą priorytetów i ze zmianą strategii. Więc te zmiany są bardzo odłożone w czasie. Ja myślę, że w tym momencie jest tak, że firmy trochę panicznie próbują wrócić do status quo sprzed pandemii i że ten moment oceny Tego, co się opłaca, co się nie opłaca z perspektywy automatyzacji, to będzie właśnie kolejne dwa, może trzy lata. I że w bardzo wielu przypadkach firmy dojdą jednak do wniosku, że automatyzacja się opłaca, ponieważ automatyzacja przeprowadzona strategicznie pozwala znacznie bardziej elastycznym stopniu reagować na te rozmaite wstrząsy w postaci chociażby kryzysu. Tylko warto pamiętać, bo to też jakby często jest źle rozumiane, że my nie mówimy o tej automatyzacji, no właśnie tej 3.0, która polegała na tym, że my wprowadzamy wielkie, nieruchome linie montażowe, które bardzo trudno się tak naprawdę modyfikuje i które trudno się zmienia. Tylko my w tym mom- momencie mówimy o takich rekonfigurowalnych systemach produkcyjnych, które operują właśnie w oparciu o dane, w oparciu o te systemy sztucznej inteligencji. Na przykład? Gdybyśmy mogli podać jakiś przykład? No możecie sobie Państwo zobaczyć, jak wygląda na przykład o robot Kuka. Ja pamiętam, że w okresie pandemii właśnie jak zamawiałam zakupy z jednej z firm, która przywoziła te zakupy do domu, to właśnie dołączona została ulotka i ja to właśnie z takim zdziwieniem, bo akurat pisałam rozdział do książki o automatyzacji pracy w fabrykach i popatrzyłam, jej Kuka pakowała moje zakupy, tak? Kuka to jest mały robot który łatwo można przestawić z jednego środowiska pracy na drugie, który bardzo łatwo pracownik może nauczyć ten robot, jak wykonywać na przykład pewne powtarzalne czynności. Zatem kukę bardzo łatwo włączyć jakby w cały łańcuch innych Urządzeń zrobotyzowanych, i ona będzie, czy on będzie z nimi współpracował. Więc to są właśnie te rekonfigurowalne systemy, które się składają z jakby z takich pojedynczych elementów, które trochę tak jak układankę można dołączać, tak? Przestawiać, podłączać. W to wszystko mogą na przykład wchodzić również systemy druku 3D, i do tego wszystkiego się właśnie nakłada przede wszystkim ta umiejętność czerpania wiedzy z danych które my mamy z danych na temat tego, co się dzieje na rynku, wtedy szybko możemy dokonywać zmian na przykład właśnie w obszarze naszej produkcji, szybko to przestawiać. Ale to nadal jest jeszcze pieśń przyszłości dla większości firm. Nadal jeżeli patrzymy się na przykład na Polskę w kontekście robotyzacji, to my całkiem nieźle wypadamy w tych rankingach, ale warto przypomnieć, że to są właśnie roboty starego typu, że to są te roboty właśnie takie przemysłowe, ciężkie, w których trudno się dokonuje zmian. I jak mówimy o wprowadzaniu rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 w Polsce, no to jest właśnie ta podstawowa trudność, że te zmiany będzie trudno wprowadzić, bo firmy już bardzo dużo zainwestowały, dajmy na to 10 lat temu, w tą robotyzację starego typu i teraz przestawienie się na robotyzację nowego typu jest trudne.
1: Na koniec chciałabym Panią zapytać o to żeby Pani wymieniła jakieś, może nawet trzy zawody przyszłości, takich, których dzisiaj jeszcze nie ma. Nie wiem, jak dokładnie ten zawód się będzie nazywał, ale ja
2: bym go nazwała tłumaczem robotyczno-ludzkim. To znaczy osoba, która będzie bardzo dobrze rozumiała systemy maszynowe, systemy informatyczne, systemy sztucznej inteligencji i będzie rodzajem łącznika pomiędzy maszynami a zespołami ludzkimi. to będzie według mnie taki menedżer nowego typu, którego kompetencje będą jednocześnie specjalistyczne, ale z drugiej strony na tyle ogólne, że to będzie osoba, która będzie potrafiła te hybrydowe zespoły robotyczno-ludzkie zadaniować i spajać. I myślę, że tego typu zawody się już pojawiają powoli, właśnie one nie mają dobrej nazwy, ale myślę, że to właśnie będzie zawód, który absolutnie będzie miał przyszłość. Drugi zawód, o którym pisze Neil Selwyn w swoich książkach dotyczących przyszłości edukacji, to jest właśnie nauczyciel wspomagający sztuczną inteligencję. On mówi o tym, ja się z tym zgadzam, że duża część naszej nauki będzie personalizowana za pośrednictwem systemu sztucznej inteligencji. Na przykład sztuczna inteligencja będzie potrafiła dopasować materiał, będzie potrafiła dopasować zadania, ćwiczenia do tego, jakie mamy kompetencje, z czym sobie radzimy, z czym sobie nie radzimy. A ludzki nauczyciel będzie zajmował się tym, żeby to przekładać właśnie na kontekst społeczny, żeby to ćwiczyć w warunkach praktycznych. Takiego zawodu jeszcze nie ma. I trzeci zawód, a to mi pani naprawdę zabiła ćwieka. Nie wiem, chyba nie wpadnę w tym momencie kreatywnie na ten trzeci, ale te dwa wydają mi się takie dosyć oczywiste. Można to przekładać też na inne zawody. Ja myślę, że i w sektorze zdrowotnym, i w sektorze, jakby w każdym sektorze właśnie ten zawód tłumacza, który będzie potrafił przynosić logiki technologiczne na logiki społeczne, będzie bardzo potrzebny.
1: A myśli Pani, że w przyszłości, żeby wykonywać te zawody i inne zawody również, będzie wymagany dyplom wyższej szkoły? Czy jednak spadnie na znaczeniu kształcenie wyższe? Same trudne pytania mi Pani dzisiaj zadaje.
2: Warto pamiętać o tym, że ten dyplom szkoły wyższej nadal jest no takim świadectwem tego, że my się wspiliśmy na pewien szczebelek tej drabiny społecznej, więc to nie jest tylko tak, że my jak idziemy na uczelnię wyższą, na uniwersytet zwłaszcza czy na Politechnikę, to dostajemy wiedzę. My dostajemy też miejsce w strukturze społecznej, my dostajemy też no trochę więcej prestiżu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Z całą pewnością ta edukacja wyższa i to mówię trochę, trochę z bólem leniwego serca. Nie jestem bardzo leniwa, ale tu jednak widzę, że po prostu ogrom tej pracy, która czeka nas, wykładowców, będzie naprawdę przerażający. To szkolnictwo wyższe będzie się musiało bardzo zmienić. Bardzo. Będziemy się musieli nastawić na to, że właśnie nie dajemy czystej wiedzy, że dajemy praktykę, która jest wpisana w jakieś ramy wiedzy, a po drugie będziemy się musieli przyzwyczaić do tego, żebyśmy my się cały czas dokształcali, to znaczy to też jest tak, że jakby ta wiedza, która jest na rynku, jakby bezustannie się zmienia. Ja jestem może do tego trochę bardziej przyzwyczajona, bo ja się szybko nudzę i ja bardzo często zmieniam swoje pola zawodowe. Zaczynałam od socjologii stosunków międzynarodowych przez socjologię sportu, teraz jestem w socjologii cyfrowości, a jeszcze po się zajmowałam integracją imigrantów, więc dużo tego było, jak próbuję powiedzieć komuś o o czym pisałam poprzednie książki, to wychodzi z tego niezły miszmasz. Ale myślę, że to jest trochę ta droga, to znaczy będziemy musieli się nauczyć, jak się uczyć, to jest znowu pewien nam, który jest powtarzany, ale tak faktycznie będzie i jak zapominać tę wiedzę, która już jest nam niepotrzebna.
1: Bo nie będzie zawodu, jednego zawodu wyuczonego przez całe życie, ale raczej kilka.
2: Tak, ale to będzie dotyczyło też
1: wykładowców. W związku z tym będziemy musieli się też
2: przyzwyczaić do tego, że od strony takiej formalno-czasowej ta edukacja akademicka wygląda inaczej. To znaczy będziemy się musieli na przykład nastawić na to, że głównym przedmiotem kształcenia nie jest to, co się dzieje tam, jak człowiek ma te 20-25 lat, tylko to, co się dzieje później. To znaczy uniwersytety będą musiały się wpisać w ten ekosystem ciągłego dokształcania się, który przez jednych jest uważany za błogosławieństwo, a przez drugich za przekleństwo i za kolejny efekt tego kapitalistycznego wyzysku, bo człowiek musi poświęcać wolny czas na to, żeby się bezustannie dokształcać, bo inaczej nie jest w stanie się utrzymać na rynku pracy. No ale właśnie szkoły wyższe będą musiały jakby przekształcić się pod tym kątem, żeby potrafić dostarczyć tą aktualną wiedzę. Tu jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, a to oznacza, że my nie możemy po prostu się zamykać i być właśnie w tej wieży z Kości Słoniowej, tylko my musimy bezustannie być na tym styku z biznesem, z instytucjami publicznymi, z organizacjami pozarządowymi, i to powiem, robiąc bezczelną reklamę, że wydaje mi się, że to jest to, co my właśnie w Delabie robimy. To znaczy my po prostu wychodzimy do tego biznesu, staramy się mówić do tego biznesu językiem biznesowym. Nie mówię, że nam się to zawsze udaje, bo jesteśmy akademikami i, że tak powiem, charyzmetyczny język i umiejętność owinięcia bawełną pojęciową prostego, że tak powiem, przekazu jest naszą naprawdę cenną umiejętnością. No ale
1: jednak próbujemy to robić i myślę, że to jest przyszłość uniwersytetu. I myślę, że to jest dobre zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jak naprawić przyszłość? W opisie podcastu znajdziecie listę tytułów książek zarekomendowanych przez moją rozmówczynię, które pozwolą Wam zgłębić wiedzę w tym temacie. No bo nie ukrywam, że temat jest szeroki i pewnie będę jeszcze do niego wracać w kolejnych odcinkach. Piszcie do mnie w sprawie kodów na online'owe seanse w ramach festiwalu HerDogs. Przypominam adres barbara.sowa.magazin.pismo.pl Bardzo, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcecie sięgnąć po więcej, zasubskrybujcie kanał Jak Naprawić Przyszłość albo Pismo do Słuchania w najpopularniejszych platformach podcastowych, bo znajdziecie tu na pewno więcej inspirujących treści. Ja się nazywam Barbara Sowa i na kolejny odcinek zapraszam was za miesiąc. Do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość?